0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Der Fußball hat neue Weltmeisterin. Nach so vielen Versuchen haben es die Spanierinnen am Sonntag geschafft. Ein 1 zu 0 gegen die Europameisterin aus England hat den so lange ersehnten Titel gebracht. Und das, obwohl die Monate vor dem Turnier geprägt waren von einer Revolte, einiger namhafter Spielerinnen und viel Missstimmung. Und selbst in den Momenten der Euphorie stand nicht nur ihre fußballerische Klasse im Fokus. Wir sprechen heute über das Finale, über die Bedeutung des spanischen WM-Siegs und über dieses Turnier an sich, das viel über die Entwicklung des Frauenfußballs weltweit gezeigt hat. Bevor sich auf den Weg zum Flughafen von Sydney macht, haben wir Frank Hellmann noch ans Mikrofon bekommen, freier Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung. Hallo Frank. Hallo. Und Hallo auch an Felix Haselsteiner, der bis zum Halbfinale für die SZ aus Neuseeland berichtet hat und nah dran war an den Spanierinnen. Hallo. Und ich sitze auch noch hier in Sydney und mache heute mal eine Mischung aus Fragen stellen und Antworten geben. Hallo auch von mir. Mein Name ist Anna Drea. Frank, wir saßen gestern fast nebeneinander im früheren Olympiastadion Sydneys, gefüllt mit knapp 75.000 Zuschauern, die wir im Finale gesehen haben, das sehr unterhaltsam, sehr intensiv war und die Spanierinnen haben geschafft, was kaum jemandem gelungen ist, seit Sarina Wiegmann Trainerin der Engländerin ist. Die Europameisterinnen konnten sich nämlich nicht so wirklich befreien aus dem Ballbesitz der Spanierinnen. Was war denn der Schlüssel zum Sieg an diesem Abend?
1: Ja, ich glaube, über die spielerische Klasse der Spanierin müssen wir nicht reden, die ist hinlänglich bekannt. Aber was mich halt sehr beeindruckt hat, ist auch ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Kampfkraft, ihr Durchsetzungsvermögen. Und natürlich auch eine besondere Mentalität, die da gestern zum Vorschein kam. Also ich hatte das Glück, dass ich auch bei der EM in England bei dem Viertelfinale in England gegen Spanien war, als der Spielverlauf tatsächlich ein bisschen ähnlich war. Die Spanierinnen hatten relativ früh geführt. Dann hat aber England damals in Brighton mit einem umstrittenen Tor kurz vor Schluss noch ausgeglichen und Georgia Stanway hat dann in der Verlängerung das Siegtor erzielt. Damals war es der Schlüsselmoment für die Engländerin, den EM-Titel dann gegen Deutschland im Finale zu gewinnen. Damals hat sicherlich die Unterstützung des Publikums geholfen, aber umso bemerkenswerter jetzt, wie sich die Spanierinnen gerade bei diesen physischen Qualitäten noch mal weiterentwickelt haben, wie sie sich zu wehren wussten. Und ich glaube, jeder, der dieses wirklich tolle, hochklassige Endspiel gesehen hat, wird am Ende sagen, das war ein verdienter Weltmeister, der da am Ende jetzt in Sydney gekrönt worden ist.
0: Felix, du hast die Spanierin seit Turnierstadt immer wieder begleitet. Was hat dieses Jahr den Bann gebrochen? Talentierte, hochveranlagte Fußballerin hat diese Auswahl auch in der Vergangenheit ja durchaus schon gehabt, aber ist trotzdem nie so weit geschafft wie jetzt.
2: Ja, also wir können ja gleich noch über Verbandstreitigkeiten und Trainerstreitigkeiten und das alles reden, aber ich finde die Beobachtung, die Frank da gemacht hat, ist vollkommen richtig. Das ist eben ein Team, was sich über die diese Wochen der WM komplett entwickelt hat von sehr viel schönspielerei, die auch ähm, am Anfang schon erfolgreich waren ne, mit den äh, Costa-Rica und den Sambia mit mit klaren Siegen und die ist halt an ihre Grenzen gekommen in Japan, wo auf einmal ähm, die Japanerinnen den Spanierinnen aufgezeigt haben, dass, dass ihr ihr schöner Ballbesitzfußball, der aber manchmal ein bisschen auch ins Nichts führen kann, der eben sehr schlagbar ist. Und das haben sie, das haben sie dann im dritten Gruppenspiel gemerkt. Und äh, ich glaube, das war schon eines der Geheimnisse von Spanien, dass äh, die Niederlage hatten sie einfach zur richtigen Zeit, wo sie folgenlos blieb. Und dadurch konnten sie dann äh, mit neuen Erkenntnissen und auch, man muss das auch klar sagen, mit einigen neuen Personalien. Also Katakoll zum Beispiel im Tor ist ja erst danach ins Team gerückt und und äh, Jorge Wilder, der Trainer, hat dann doch einige Umstellungen gemacht ab der ab der K.O.-Runde. Und da kam natürlich die Schweiz mit mit einem richtigen, war vielleicht der richtige Gegner, weil man weil man da wieder mehr in diesen Rhythmus kommen konnte. Und ab da war es waren die Spanierinnen aber einfach eine wesentlich widerstandsfähigere physische Mannschaft, die verstanden hat, dass nur schön spielen und nur sich auf das Talent dieser Spielerinnen zu verlassen, eben nicht reichen wird, um Weltmeisterin zu werden. Und, und da finde ich es schon, ähm, man soll ja zwischen Frauenfußball und Männerfußball nicht immer so parallel ziehen, aber ich finde, da ist schon ein bisschen was erkennbar zu den äh, Männern von 2010 bei der Weltmeisterschaft, die auch einmal eine überraschende Niederlage damals hatten in der Gruppenphase gegen die Schweiz, die dann verstanden haben, dass sie einen pragmatischeren Fußball auch spielen müssen manchmal und dass sie eben sich was überlegen müssen, um einfach zu Toren zu kommen und ja, das sieht man, das sieht man bei Spanien, die jetzt keine keine dann im Viertel- und Halbfinale hatten, sondern die einfach äh, smart gespielt haben und und sehr widerstandsfähig waren und das war ja auch meiner, aus meiner Sicht dieses das Geheimnis des Finalspiels, wo sie wo sie England halt einfach nicht reinkommen haben lassen Mehr noch, als dass sie selber so überragend gespielt haben. Das muss man, das war zumindest meine, meine Sicht vom Fernseher.
0: Was ja alles umso beachtlicher ist, du hast es gerade schon kurz angepiekst <lacht> angesichts dieser Vorgeschichte des Turniers. Also im September 2022, um das nochmal für alle zu rekapitulieren, hatten 15 Spielerinnen ein Schreiben an den Verband geschickt, in dem sie erklärt haben, erst weiter für die Auswahl spielen zu können, wenn sich maßgeblich etwas an der Arbeit im Nationalteam verändert. Und er wurde zwar nicht namentlich genannt, aber die Kritik hat sich schon auch auch äh, deutlich wahrnehmbar gegen Trainer Jorge wilder gerichtet. Drei der steigenden Spielerinnen waren am Ende bei der WM dabei, aber gespalten soll das Team trotzdem gewesen sein weiterhin, also innerhalb des Kaders und dann wiederum auch äh, zu den Coaches. Wie ist das Team denn damit umgegangen, Felix? Was hast du da für Beobachtungen gemacht, wenn, wenn du jetzt eben schon von Beginn an bei diesem Team auch immer wieder dabei warst?
2: Ja, dass sie... Sie haben sich ja bewusst entschieden, auch vor dieser, vor dieser Weltmeisterschaft, dass Sie mehrfach kommuniziert haben, dass man zusammenfinden will, ja, dass man das sozusagen eine pragmatische Lösung äh, erreichen möchte für einige Wochen und einfach sagt, nee, man ist jetzt hier und man will diese, diese WM bestreiten, ne? und ich glaube nicht, dass damals schon klar war, dass Sie, also Ihnen war klar, dass Sie möglichst äh, nahe an diesen Titel rankommen wollen, aber dass Sie vielleicht auch zu dem fähig sind, was wir jetzt gesehen haben. Das weiß ich nicht, ob das so im Bewusstsein dieser, dieses Teams war und ich glaube, das war der Spirit, den ich beobachten konnte, dass die immer mehr von Spiel zu Spiel bemerkt haben, okay, wir funktionieren trotzdem, ne? also wir sind nicht beste Freundinnen, das haben sie auch immer wieder klar gesagt, also es sind wirklich, man muss die Stimme nochmal noch mal zurück äh, oder rekapitulieren, das auch nie wenn man wenn man nach dem Spiel äh, mit selbst mit Aitana, die ja eigentlich äh, jemand ist, die nicht sehr stark in den Meinungen ist und die sehr sich sehr smart ausdrückt oft, selbst wenn mit der geredet hat, da war nie diese diese Euphorie im Reden über die Mitspielerinnen. Ne? Also da war nie dieses oh wir sind alle so toll und sie ist ja noch super und sie ist ja auch so super. Dann da war sehr viel da war sehr viel sozusagen innere Kritik immer noch. Aber es wurde eben ein pragmatischer Spur errichtet, der dann auch total an Glaubwürdigkeit gewonnen hat. Also es war spannend zu beobachten, dass die spanischen Kollegen, die auch viel mit mir oder mit, mit denen ich viel unterwegs war, dass die auch am Anfang das nicht ganz geglaubt haben, dass das funktionieren kann. Ja, also dass auch diese Einheit, die jetzt immer noch fragwürdig ist zwischen Trainer und Spielerinnen, da gab es Zeichen, dass es besser geworden ist, aber da reinzublicken in das Innenleben, das ist wirklich schwierig und ich glaube, dass da erst jetzt im Nachhinein nochmal viel geredet werden wird und dass man da nochmal in den spanischen Medien sicher vieles rausfinden kann, aber dass die so zustande gekommen ist, das hatten nicht alle erwartet. ja Und äh, auch da kann ich wieder dieses Japan-Spiel ansprechen, wo eine Stärke dann schon war, dass sie 2-0-4 verloren haben, aber danach mit keinem Wort gegeneinander geredet haben, öffentlich. Und äh, das war so ein bisschen das, was die was die Spanierinnen und die spanischen Journalistinnen und Journalisten eigentlich erwartet hatten, dass jetzt so ein bisschen die Brüche in der Mannschaft sichtbar werden Und das muss man ihnen zugestehen, da waren sie sehr pragmatisch und haben alles irgendwie diesem Erfolg untergeordnet. Äh,
1: wenn ich da mal reingehen darf, Felix, ich würde nochmal sagen, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, vielleicht wer gefehlt hat. Das ist ja mit Sandra Panos, die Stammtöterin, Leon die Abwehrchefin, und Patri, die herausragende Strategin, Mittelfeldspielerin, die hat mit zwei Toren das Champions-League-Finale gegen den Wolfsburg im Alleingang äh, entschieden. Wir wollen diese Vergleiche mit Männerfußball nicht, aber ich habe mal das so bezeichnet, das wäre so, als wenn Joachim Löw bei der WM 2014 ohne Manuel Neuer, Jerome Boateng und Toni Kroos angetreten wäre, um mal den Stellenwert dieser drei Spielerinnen zu beschreiben und dass dann noch so viel nachkommt bei den Spanierinnen. Und du hast die Katakolle erwähnt, da wird eine 22-jährige Torhüterin einfach mal zum Achtelfinale äh, zum Länderspieldebüt verholfen. Dann haben wir im Mittelfeld die Teresa, die eigentlich, glaube ich, keiner so richtig auf dem Zettel hatte, die auch gestern wieder wirklich herausragendes Weltklasse-Spiel gemacht hat und wir haben natürlich die Salma Parolello, ich spreche so hoffentlich <lacht> richtig aus, also ich nenne sie einfach mal Salma, die ja, die ja auch äh, ja fast die Sterne vom Himmel gespielt hat, die dann reinkommt. Äh, man jeder kennt jetzt ihre Geschichte, dass sie früher hätte auch Leichtathletin werden können, die gestern ausgezeichnet worden ist als als beste junge Spielerin des Turniers und wenn man diese drei Nummer sieht, die Torterin, die Mittelfeldspielerin und die Stürmerin die sind, glaube ich, 22, 23 und 19 Jahre alt. Also da ist eine goldene Generation jetzt schon Weltmeisterin geworden, die noch zwei Turniere prägen können. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Spanien eben auch U17 und U20 Weltmeister ist in dem Bereich und jetzt eben die Frauen. Also sie haben im Grunde drei Titel inne und, und dieser eine Stern, der jetzt am roten Trikot heftet, ich glaube, da werden noch in den nächsten Jahren oder vielleicht wirklich im nächsten Jahrzehnt noch ein, zwei dazu werden können.
0: Ja, das habe ich mich ja auch gefragt nach diesem Finale. Also haben wir jetzt hier, wie gesagt, gute Spielerin hatte Spanien schon immer. Jetzt ist endlich dieser Durchbruch gelungen. Sowas macht ja auch was. Sowas setzt ja auch Kräfte und Glauben frei. Ob wir jetzt hier quasi den Start von einer Ära vielleicht beobachten konnten, wie ihn Spaniens Männer hatten, also mit EM-Sieg, ähm, mit WM-Sieg, mit wieder EM-Sieg von 2008 bis 2012. Wie schätzt du das ein, Frank?
1: Es könnte so sein. Ich würde aber an der Stelle noch mal sagen, dass mir die Japanerin und Felix hat es eben ja schon gut gesagt, die haben ja diesen Code geknackt, äh, ähnlich gut gefallen haben. Sie sind dann eben im, äh, gegen Schweden auf den Gegner getroffen, deren Körperlichkeit, deren Robustheit und vielleicht auch ein ja, bisschen Spielglück, sie nicht gewachsen waren, würde ich auf eine Stufe stellen. Äh, natürlich ist die USA mit dem Fundus, mit dem Power und mit dem äh, auch Investment, was in dem Land und der Bedeutung des Frauenfußballs nie abzuschreiben, ich bin skeptisch, ob Deutschland dem noch folgen kann, was da jetzt als Benchmark aufgeboten worden ist. Also die Spanier werden auf, sicherlich auf Jahre hin zumindest zu den Top drei, Top vier Nationen in der Welt gehören und sicherlich bei Europameisterschaften oder vielleicht in den nächsten Olympischen Spielen immer ein gewichtiges Wort mitsprechen. Da würde ich mal, das würde ich mal so, so auf jeden Fall festhalten als Prognose.
0: Um in diesem Konflikt, über den wir geredet haben, noch konkret auf den Trainer zu kommen. Von Wilder heißt es, dass er Spielerinnen verboten haben soll, ihre Zimmertüren in Hotels abzuschließen, damit er nachschauen konnte, ob alle da waren. Die Rede war unter anderem von psychischem Druck und Kontrollzwang. Was ist es denn für ein Typ, der die Spanierin da zum ersten Titel geführt hat?
2: Ja, es ist ein bisschen schwer zu durchschauen, ehrlich gesagt. Er ist jemand, der sich in der Öffentlichkeit und vor allem auf Pressekonferenzen sehr in so eine Showman-Rolle verzieht. Also, das ist auch was, was man hört, wenn man, ich hatte jetzt kein persönliches Gespräch mit ihm, aber Kollegen, die, die eins hatten, sagen, dass er sich da auch mehr öffnet und dass er aber in dieser Öffentlichkeit sehr seinen, seinen Smile hat und sehr, also er gibt auch sehr unprätentiöse Antworten und lässt sich da wirklich gar nicht irgendwie bedrängen und, mein Gott, diese Kritik, man, man kann das immer, glaube ich, sehr schwer einschätzen, ähm, wie viel davon war es, aber äh, es ist auf jeden Fall erkennbar gewesen, dass, dass ähm, es muss da irgendwelche Vorfälle gegeben haben. Sonst äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Spielerinnen aus dem Nichts einen, sieht man ja auch, taktisch eigentlich sehr guten Trainer doch so kritisieren und so lautstark fordern, dass, dass er nicht mehr ihr Trainer ist. Vor allem 15 ähm,
0: Stück, ne? Und in der Dimension. Genau, also, vor allem ja. 15
2: Stück. Man, man muss natürlich auch bei den Las, äh, Las äh, 15... Las äh, Las Kinze, muss, Las -Kinze <lacht> genau. Äh, muss man auch dazu sagen, dass ähm, die das beim FC Barcelona schon einmal gemacht haben in den Jahren zuvor, also dass, dass eine ähnliche Gruppe sozusagen schon mal eine Revolte damals eben gestartet hat und damals aber erfolgreich war. Ne? Also damals sind sie beim, beim FC Barcelona erfolgreich darin gewesen, ihren Trainer zu deinstallieren. Und daher kommt so ein bisschen dieser Revolten-Spirit. Ne? Und das ist schon auch hat ein bisschen was Selbstzerstörerisches, hat es schon auch, dass man sich da innerhalb eines Teams da so gegen den Trainer wendet. Aber um auf da zurückzukommen, also er ist... Ähm, er ist ein sehr undurchdringbarer Typ, aber natürlich muss man auch anerkennen, dass er fußballerisch ähm, eine die richtige Entscheidung getroffen hat. Also Frank, du hast es ja gerade mit Teresa Avellera richtig angesprochen, die auch sehr stark seine Idee war. Und er hat sie sehr in diese Rolle gestellt und hat gesagt, sie kann das und hatte da sehr viel Selbstvertrauen schon vor dem Turnier. Was, äh, ich glaube, ne, also spanische Experten kannten sie natürlich von Real Madrid, aber dass sie, dass sie auf diesem Niveau eine, eine solche Mannschaft und eine, gerade auch Spielerinnen wie Aitana, so den Rücken freihalten kann. Das ist schon beeindruckend und das hat sie wirklich das gesamte Turnier über die Zeit. Ja, das finde ich, ist, ist, schon, auch, ist schon auch bemerkenswert. Und das ist das, was man ihm zugestehen würde, auch wenn ich nicht sagen würde, dass dieser ganze Erfolg des WM-Titels jetzt äh, ein, ein Werk von Jorge Wilder ist. Ja, ich würde noch
1: mal reingehen, Felix, zwei, zwei Beobachtungen, weil es ist tatsächlich, glaube ich, für uns Journalisten, denn auch gerade, wenn wir nicht in Spanien leben und, und wohnen, äh, schwer da in dieses Binnenverhältnis wirklich reinzuschauen. Aber was natürlich gestern auffiel und Anna, du hast es ja gestern auch äh, registriert, ist einfach der Schlussakkord nach Abpfiff. Minutenlang tanzen die Trainer, Helfer, Betreuer, an der Seitenlinie es waren überwiegend, glaube ich, Männer oder fast nur Männer, während die Spielerinnen, ich glaube, gefühlt 70, 80 Meter weiter am 11. Meterpunkt einen riesigen Haufen gebildet haben. Das war keine Sequenz, die nur einige Sekunden anhielt, sondern gefühlt mehrere Minuten. Also hier die naja, Männer. Und vor allem
0: nach diesem, nach diesem Haufen sind sie ja auch noch geschlossen Richtung Mittelkreis gegangen, die Spielerin. Und da waren die da war der Staff, da waren die Trainer auch noch nicht eingebunden.
1: Ja, genau. Also so, sowas habe ich wirklich selten erlebt. Und das, diese Distanz, die war eben, eben fühlbar. Und als zweite Beobachtung gebe ich nochmal rein, eine Pressekonferenz nach einem Gewinn einer Weltmeisterschaft. Also erinnere ich mich an Jill Ellis, sowohl in Vancouver 2015 als auch 2019 in Lyon, hat die, glaube ich, keine drei, vier Minuten ruhig gesessen, weil dann kam Megan Rapinoe, Alex Morgan und der ganze Tross reingestürmt mit irgendwie bewaffnet Sekt, Bier oder Wasserflaschen. Und dann wurde die Trainerin nass gemacht. Und wir kennen diese Bilder alle nach gewonnenen Pokalfinals oder auch nach Meisterschaften, passiert dann sogar beim FC Bayern. Dann wird halt der Trainer auch nochmal quasi gehuldigt vor aller Öffentlichkeit. Das ist im Grunde ein festes Ritual, was sich was ich eigentlich nach Titeln immer abspielt. Davon war gestern weit und breit nicht zu sehen. Es gab, glaube ich, zwei, drei dem Trainer zugeneigte Journalisten, die ihn dann noch umarmt haben, aber es wirkte schon so ein bisschen, ja, für einen Weltmeistertrainer ein bisschen trostlos. Also auch das sind so einfach Beobachtungen, wo wir merken können, da ist eine Distanz spürbar. Aber Felix, du hast das prima gesagt. Sie sind am pragmatischen Schwur errichtet Und man muss ja vielleicht sich nicht immer verstehen, kennt man vielleicht auch manch, manch einer im Beruf, wenn das Ergebnis oder die Arbeit dann stimmt und das richtige Resultat herauskommt, dann kann auch eben vielleicht fehlende Harmonie wettgemacht werden und das ist ja den Spanierinnen auf jeden Fall gelungen und daran können wir glaube ich auch nicht deuteln, das Ergebnis ist einfach toll und auch das Spiel ist toll, was wir gesehen haben.
0: Wobei es schon eine Szene gab, in der die Spielerinnen Wilder in die Luft geworfen haben. Das fand ich schon bemerkenswert. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob da alle dabei waren. Diesen einen Moment gab es schon, aber insgesamt überwiegt genau das, was du beschrieben hast, Frank. Also diese schon deutliche Distanz, die sich ja auch übers Turnier hinweggezogen hat. Aber ist es denn dann auch sein Verdienst, dass er es geschafft hat, ein Kader oder ja ein Kader, der in sich und auch ihm gegenüber äh, gespalten ist, dass ähm, dass man dann so eine Geschlossenheit auf dem Platz trotzdem hinbekommen hat oder war das wirklich dieser Fall von wir Spielerinnen schaffen das trotz der Schwierigkeiten als Zeichen vielleicht sogar gegen den Trainer gegen den Verband oder ist das zu viel Gewicht, Felix?
2: Na, ich glaube, dass es sehr stark die Spielerinnen waren. Also dass die als Einheit zusammengefunden haben, war die, wie, war die wirklich bemerkenswerte Geschichte der WM für mich. Und ich glaube, dass die, dass sie halt ihren Trainer sozusagen notwendigerweise akzeptiert haben, als dass da können wir jetzt keine andere Lösung finden. Und das ist jetzt der der Mensch, der uns äh, anleiten wird von außen. Und ich glaube trotzdem, dass, 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 dass das das Werk der Spielerinnen ist und das sollte man auch klar so benennen, weil man man, man hat ja auch immer wieder kritisiert, äh, was Wilder teilweise ähm, macht. Und er hat auch teilweise, muss man sagen, ähm, schon auch schlechte Wechsel zum Beispiel äh, fabriziert. Also ich fand auch gestern zum Beispiel, fand ich, äh, fand ich sehr spannend, dass da so diese, diese Einwechslung von Euhane dann, die habe ich nicht wirklich verstanden. Die hat auch Spanien nicht besser gemacht für die letzte Viertelstunde, fand ich, mit einer zusätzlichen Außenverteidigerin zu spielen. Er hat einmal im, im Turnierverlauf äh, gegen, gegen die Niederlande, hat er das ganze Thema sowieso in Frage gebracht, dass er kurz vor äh, Ende der regulären Spielzeit Aitana ausgewechselt hat was dann dazu geführt hat, dass sie die Verlängerung ohne ihre beste Spielerin spielen mussten. Also es gibt sozusagen fußballerisch gesprochen schon auch Kritikpunkte an Wilder an und die die sollte man natürlich genauso benennen und ich glaube trotzdem, dass einfach diese, diese Spielerinnen waren unheimlich talentiert. Das hat man gemerkt, die haben Total zueinander gefunden und sie haben sich in ihrem System dann irgendwie äh, eingelebt und, und äh, da verstanden, worum es geht. Und das würde ich wirklich den, den Spielerinnen zuschreiben und nicht so stark dem Trainer.
1: Aber Felix, ich würde mal da entgegenwenden, dass natürlich der Trainer allein mit der Torterin. wir haben schon mal darüber gesprochen, ich meine, du tauschst zum Achtelfinale, zum Beginn der Karo-Runde die Torterin. Und nimmst eine 22-Jährige rein, die noch kein Länderspiel gemacht hat. Also das zeugt ja zum einen vom, also von einer Überzeugung, die der Trainer mitgebracht hat und diese Maßnahme, wenn ich gestern die Ausstrahlung von der Katakoll sehe, dann hat mir das einfach hervorragend gefallen, wie sie bei hohen Bellen zugegriffen hat. Also das ist eine Trainerentscheidung. Wir haben über die Theresa im Mittelfeld schon mal gesprochen. Also so ganz falsch hat er mit seinen Maßnahmen nicht gelegen. Und der Umgang mit Weltfußballern Alexi Putellas, die in einem WM-Finale Weltfußballern draußen zu lassen, was natürlich nachvollziehbar war, weil sie nicht prägend war. Aber ich glaube, es gibt hätte viele Trainerinnen gegeben und ich nenne mal einfach Martina voss tecklenburg Ich glaube, die hätte Anna Alexandra Popp immer festgehalten, auch wenn sie angeschlagen gewesen wäre. Dieser Trainer hat sich was getraut, hat auf die Jugend gesetzt, auf, auf Schlüsselpositionen und lag damit richtig. Also das würde ich jetzt dem Croce will da mal auf jeden Fall ähm, als, als Pluspunkt ans Revier heften. Aber, aber du hast sicherlich da auch nicht unrecht. Ne?
2: Nein, es ist total lustig, Frank, weil das ist ja genau das Interessante, wenn man Spanien, so wie ich, über die letzten Wochen verfoltert, dann merkst du einfach, es gibt zwei Seiten. Es gibt wirklich zwei Seiten, auch unter den Journalisten. Tut, das kennen wir in Spanien ja eh, dass es sozusagen äh, historisch gesehen immer eher die Barcelona-Journalisten äh, gibt und die Real-Madrid-Journalisten. Aber es ist in dem Fall auch so, dass es wirklich ein Pro-Wilder-Camp gibt und ein contra wilder camp Und äh, so richtig ähm, zusammenkommen beide nicht. Und, und äh, das sind diese, das sind dieses, dieses irrsinnig gespaltene Verhältnis, was ich in der, in der Form wirklich noch nie erlebt habe. Und das Konterkariert auch komplett die anderen Teams, die, die sie gespielt haben, also Schweden zum Beispiel, die komplette Einheit waren, ähm, Japan, wo, wo kein schlechtes Wort übereinander fiel, äh, selbst die Schweiz, selbst äh, also es ist wirklich eigentlich ein Gegenmove zu, zu den Erfahrungen, die wir sonst bei dieser WM gemacht haben und sehr, sehr spannend zu sehen, äh, auch journalistisch.
0: Was bei all dem, über das wir jetzt schon gesprochen haben, nach der Siegerehrung jetzt noch zusätzlich hochkocht, ist das Verhalten von wilder Unterstützer Luis Rubiales, Präsident des Spanischen Fußballverbandes. Er hat Jenny äh, Amoso eng an sich gedrückt bei der Siegerehrung und sie auf den Mund geküsst. Später kam er noch zum Team und sagte, der Verband spendiere den ganzen Nationalspielerinnen Ibiza-Reise und dass er dort Amoso heiraten werde. Und es war alles sehr skurril, sehr übergriffig, sehr, sehr fehlverhaltend. Äh, Rubiales spielt es runter als Zeichen der Sympathie. Amosso hat dann in der ersten Reaktion schon gesagt, dass ihr das unangenehm war. Die offizielle Sprachregelung war dann wieder eine andere. Da wird sie eher zitiert im Sinne von, das ist alles okay. Da gibt es also keine Anzeichen dafür, dass, dass dieses Verhalten von Rubiales irgendwelche Konsequenzen haben wird.
2: Es ist sehr spannend tatsächlich, das zu beobachten, weil... Man muss ja auch immer noch an diese Laskinze-Proteste erinnern, die sich implizit gegen Jorge Villa gerichtet haben. Aber eigentlich waren sie eine Forderung an den Verband und damit ganz direkt an Luis Rubiales, wo es ja auch viel darum ging, dass die Bedingungen nicht gestimmt haben, dass der Verband sich nicht darum gesorgt hat, was die Spielerinnen eigentlich wollen. Ehrlich gesagt, diese Momente gab es auch in Neuseeland, wo sie, wir hatten ja die Quartiergeschichte, dass sie in Palmerston North, einem sehr, sehr kleinen Ort in Neuseeland waren, mit einem wirklich, absurd schlechten Hotel. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass eine WM-Mannschaft in so einer Unterkunft äh, ist für einige Wochen. Diese ganzen Geschichten hatte man schon und deshalb ich habe gestern noch ein paar Zuschriften bekommen, auch warum denn der Verbandspräsident sich das überhaupt leisten kann, die Spielerinnen so zu Herzen und warum die da nicht sozusagen einen Widerstand auch in dem Moment zeigen. Ich glaube, dass sie in dem Moment einfach chancenlos waren. Und gerade das finde ich das Unglaubliche an der Geschichte, dass man klar sieht, dass jemand wie Luis Rubiales, ein sehr, sehr mächtiger Mann im spanischen Fußball, diese Situation eiskalt ausnutzt, weil er halt weiß, dass die Spielerinnen in dem Moment, wo sie gerade diesen Pokal bekommen werden, ich glaube, dass es denen einfach herzlich egal ist, wie, der, wie sie da jetzt die Hand haben werden und dass er sie ein bisschen über, überrascht hat mit dieser... Gut,
0: egal wird diesen sie diesen nicht gewesen Küssen sein, ich
2: kann, aber... Na, ich glaube, es war ihnen nicht egal, aber in dem Moment, glaube ich, konnten sie jetzt nicht den Widerstand zeigen. Ne? Also man muss sich das ja vorstellen, was sollen sie jetzt machen in der in der Sekunde, wo, wo ihnen der Präsident da auf öffentlicher Bühne ähm, gratuliert und... Ich glaube, dass es einfach schon, dass da eine, eine strukturelle Problematik vorliegt, weil ich kann nur beobachten oder ich kann nur meine Beobachtung teilen, dass nach dem Halbfinale, als es eine Situation gab in der in der Mid-Zone, wo wir wo wir Interviews führen mit den Spielerinnen, wo ähm, die spanischen Kollegen schon alle weg waren und nur noch Irene Paredes und Aitana Bomati bei uns gestanden sind bei den internationalen Journalisten und äh, da ist auf einmal ist äh, Rubiales von hinten an denen vorbeigegangen und hat ihnen von hinten äh, sozusagen um die Hüfte die gegriffen und einen ganz langen Kuss auf die Wange geben während wir mit ihnen die Interviews geführt haben. Und ich habe sowas noch nicht erlebt. Die amerikanischen KollegInnen, die neben mir waren, waren auch völlig überrascht. Und man hat es auch in den Spielerinnen-Gesichtern gesehen, dass sie in dem Moment total unangenehm berührt waren, aber professionell genug, um jetzt nicht dieses Interview abzubrechen mhm. oder irgendwie mhm. zu gehen. Ne? Und das ist einfach diese... Das ist das Schlimmste, dass, dass diese, diese Misogonie in, in der in sich zu sehen war, dass du ausnutzt, dass da junge Frauen in der Sekunde, wo sie ihren größten Triumph hatten, sich mit solchen Themen beschäftigen müssen. Und ich finde es absolut gerechtfertigt, dass das jetzt gerade eine weltweite Geschichte wird, wie dieser Typ seine Spielerinnen ähm, nach dem, nach dem ähm, sieht, herzt und dass das sozusagen eine, eine große, große Story wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das den Protest auch jetzt verändern wird, der danach ja wieder kommen wird.
1: Ich habe mir die Szene natürlich auch mehrfach angesehen und man muss, wenn man das nochmal quasi aufdrödelt, dann war es ja so, dass erst Letizia da mit ihrer Tochter Sophia quasi die Medaillenübergabe gemacht hat. und Also dann die hat Königin, er,
0: für die, die nicht so Adelshaus genau, fest ge sind.
1: <lacht> genau. Und dann stand da der Verbandspräsident und der hat tatsächlich ja, die Jenny Hermoso hat sie mit beiden Händen am Kopf gefasst, den Kopf quasi zu sich herangeführt und diesen Kuss wirklich erzwungen. Da war also nichts Freiwilliges bei. Die erste Aussage ist ja eindeutig, die finde, es, es geht einfach überhaupt nicht. Es ist schon, schon es ist eigentlich ekelhaft und man, man denkt eigentlich, warum wird nicht die Bühne bei einer Weltmeisterschaft denen überlassen, die diese Bühne gehört, dem Protagonisten. Weil ich sag mal jetzt der Scheich, äh, Emir von Katar, äh, der Herr Tamani hat das ja eben äh, auch gemacht. Gut, der hat Lionel Messi da einen schwarzen Umhang mit goldenem Rand, diesen Bischt umgehangen, aber hat im Grunde die Bühne da auch missbraucht, auf eine andere Art. Aber jetzt kann man sich fragen, was schlimmer ist. Da finde ich im Grunde das, was Luis Ubales gemacht hat, fast noch dreister und eigentlich ja, eindeutig. noch 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 vorher. Da, ja, ne? absolut. Also, und, und wenn ich jetzt von Felix das höre, dass das auch in der Mixzone da passiert ist, ja, müsste eigentlich einen Aufschrei geben. Das Problem, glaube ich, wird, wird sein, dass es vielleicht diese, diese Macho-Kultur im spanischen Fußballverband und darauf deutet das alles hin, eben schon länger gelebt wird und auch dieser Protest, ich sage, wir können nicht hinter alle Kulissen gucken, vielleicht kommen da noch ganz andere Dinge jetzt raus, das wäre jetzt eben zu wünschen, dass die Spielerinnen die Stimme erheben und auch, dass der internationale Protest und Aufschrei jetzt so groß wird, weil es einfach jetzt für jeden offensichtlich war, dass da einfach ein Wandel herbeigeführt wird, also im Grunde... Also ja, mir fehlen fast die Worte. Es ne? überschattet auch natürlich jetzt in der in der Nachberichterstattung vieles. Also Total. ich werde auch darauf jetzt den, den Schwerpunkt legen. Ähm, Anna, du wahrscheinlich auch. Ja, einfach sind sind Dinge, die verstörend wirken und die, die tatsächlich jetzt von der eigentlichen Leistung und wieder vom Fußball ablenken. Aber das gehört thematisiert. Das ist unsere Aufgabe.
0: Was glaubt ihr denn, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wirklich sehr, sehr viel im Argen liegt, und jetzt hat man aber diesen sportlichen Erfolg, der größte in der Geschichte des spanischen Frauenfußballs. Spanien ist ja jetzt auch dadurch die erste Nation, die neben Deutschland es geschafft hat, bei den Männern und bei den Frauen eine Weltmeisterschaft zu, zu gewinnen. Also das ist wirklich jetzt ein sehr, sehr großes Strahlen, was diese ganzen Probleme erstmal vielleicht überdeckt. Aber wie schätzt ihr das jetzt ein, auch Felix, von dem, was du in Neuseeland beobachten konntest, wie... Wie lange bleibt das jetzt dieser Glanz oder wie schnell nutzen die Spielerinnen die große Aufmerksamkeit um eben genau das zu tun, was man wie Frank gesagt hat, sich sich erhoffen würde im Sinne eines Wandels.
2: Ich glaube, dass also vor dem vor dem Finale hatte ich gedacht, dass es einige Tage bis Wochen dauern wird, bis die Themen nochmal aufkommen, die sie eigentlich gefordert haben, weil ich habe es in meinem Text zum Finale geschrieben. Es war schon interessant, auch von Aitana, den Satz zu hören, dass eben im Siedesfall der Protest noch viel oder dass man noch viel mehr umsetzen kann. Ja, Das hat sie so ein bisschen kryptisch formuliert. Aber da war schon erkennbar, dass, dass ja diese, diese Gruppe an revoltenspielerinnen jetzt natürlich noch viel mehr Argumente hat für ihre Forderungen und sagen kann, Nee, wir sind hier die, die diese Titel gewonnen haben. Und äh, wir, wir wollen, dass die Dinge so passieren, wie wir sie machen wollen. Weil wir wollen wir, wir haben eben die Chance, jetzt diese nächsten Jahre im Frauenfußball zu prägen. Und ich glaube, dass jetzt äh, das alles noch viel schneller gehen wird, wenn ihr mich fragt. Das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft gesprochen. Aber ich glaube, dass diese Szene mit Rubiales ähm, eindeutig gezeigt hat, äh, wo die Themen in Spanien liegen und was vielleicht, ein, ein, glaube ich, schon Einblick für die für die Weltbühne in eine gewisse Kultur im Verband und ich glaube, dass die, die Spielerinnen, so wie ich sie einschätze und so wortstark, wie sie waren und wie sie auch sich während des Turniers gegeben haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich relativ schnell dazu auch äußern und sagen, ihr habt gesehen, wie dieser Verbandspräsident mit uns umgeht, das ist nicht das einzige Mal und wir erwarten da einen, 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 einen Wandel und, und fordern noch ein und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das Thema bei Spanien jetzt nochmal wirklich auch aufgearbeitet wird und ich fände es auch eigentlich absolut richtig, dass darüber, dass darüber intern und extern klar gesprochen wird.
0: Wenn wir davon jetzt nochmal ein bisschen wegkommen, was bedeutet denn dieser Titel an sich für den spanischen, aber auch für den europäischen Fußball? Das war jetzt ein rein europäisches Finale, bei den Halbfinals war noch Australien die Gastgeberin überraschend dabei. Aber ansonsten könnte man jetzt das auch so interpretieren, dass das, dass das die Stärke des europäischen Fußballs zeigt?
1: Absolut. Ich würde mal da tatsächlich darauf eingehen, was Gianni Infantino, dem ich sonst wirklich in vielen Dingen nicht zustimme, aber was, was er natürlich, glaube ich, richtig geschlussfolgert hat, im Grunde war es ein Bewerbungsschreiben, auch der Champions League, der Women's Champions League, die ja vor zwei Jahren in diesem neuen Format, da war ja die Nadine Kessler, Abteilungsleiterin bei der UEFA für den Frauenfußball maßgeblich mit zuständig und sie hat da einfach ein Wettbewerbsformat geschaffen, bei dem eben Vereine wie der FC Barcelona, VfL Wolfsburg, FC Arsenal, FC Chelsea eben auf höchstem Niveau gefordert werden. Viele Spielerinnen auch jetzt zum Beispiel aus Australien, aus Schweden spielen in dieser englischen Profiliga, die einfach die Spielerinnen Woche für Woche da auch Höchstleistung abfordert. Es ist ein absolut professionelles Setting da in den Vereinen mit mit einfach toller medizinischer Betreuung. Das hat ja auch Melanie Leupolz oft genug erzählt, wie viel dort gemacht wird und und auch die spanischen Spielerinnen, die ja überwiegend eben aus dem Topverein FC Barcelona oder Real Madrid, Atletico Madrid kommen, genießen das natürlich auch. Und da haben sie natürlich gegenüber anderen Nationen auch, wie zum Beispiel Japan, wo, wo eben viele noch in der Heimat spielen, einen riesigen Vorteil, weil sie eben einem, im Alltag auf einem anderen Niveau sowohl trainieren als auch spielen. Und wenn diese Lücke vielleicht nicht geschlossen wird, in Amerika besteht das natürlich auch für die us spielerin aber dann haben es andere Nationen umso schwieriger und darauf hat Infantino ja äh, aufmerksam gemacht, dass er sich da eben mehr Wettbewerb wünscht. Das ist natürlich schwierig, das in afrikanischen oder insbesondere auch asiatischen Ländern überall umzusetzen, aber Europa hat da natürlich einen großen Vorteil und der kam eigentlich bei diesem Turnier jetzt doch sehr, sehr stark raus und vielleicht auch mit Spanien, England, eben die Mannschaften auch im Finale, wo ihm die Vereinsmannschaften auch den Ton angeben.
0: Wie ist denn diese WM insgesamt einzuordnen? Also jetzt mal unabhängig von dem Titel, sondern dieses Turnier an sich. Es gab ja neue Bestmarken bei den Zuschauern in Stadien, in diversen Ländern auch, auch TV-Rekordquoten mit 32 Nationen, so viele Teilnehmer wie nie was aber umgekehrt nicht zu dieser Befürchtung äh, geführt hat, dass das Niveau schlechter wird. Im Gegenteil, man hat die vermeintlich kleinen Nationen gesehen, die es bis ins Achtelfinale und, und weiter geschafft haben und die vermeintlich großen wie die USA, wie Brasilien, wie Kanada, wie Deutschland, die überraschend früh gescheitert sind. Frank und du warst ja jetzt schon auch bei einigen Turnieren. Für den Felix war es das erste Turnier, aber wenn, wenn ihr beide eure Einschätzung geben könntet, würde mich das mal interessieren, wie ihr dieses Turnier einordnet für den Frauenfußball, für den Fußball insgesamt.
1: Also ich würde auf jeden Fall vom ganz großen Erfolg sprechen. Ich gehörte auch zu den Skeptikern der Ausweitung, muss aber sagen, es, es war genau richtig. Du hast es ja schon gesagt, es gab viele Überraschungen, ähm, an die einfach vorher keiner geglaubt hat, wenn wir einfach diese deutsche Gruppe nehmen, dann war für jeden, glaube ich, 99 Prozent auch der internationalen Experten klar, dass Deutschland da weiterkommt und dann bleiben sie da hängen. Und es, es ist einfach tatsächlich so, dass der vorherige Modus mit 24 Mannschaften ja auch immer dazu geführt hat, dass wir auch 16 Mannschaften, also ein Achtelfinale hatten und dann ewige Rechnerei hatten, dass auch der beste, die vier besten Gruppen Dritten noch weiterkommen. Ich erinnere mich an 2019, als Nigeria dazwischen ganz lange zwischen Baum und Borke ging und dann kurz vor dem Spiel gegen Deutschland erfahren hat, dass sie jetzt weiter sind. Also mit diesen Gruppen dritten, da ist eigentlich keiner geholfen. Dann ist einfach dieser Modus mit 32 Mannschaften, wo dann eben klar ist, die zwei Besten kommen weiter deutlich besser. Was ich von dieser WM einfach noch mitnehme, und das geht einfach dann über diese Zahlen hinaus, ist einfach dieses nicht messbare Gefühl an Zufriedenheit, an Freundlichkeit, an Gelassenheit, an Friedfertigkeit, Fröhlichkeit was insbesondere hier in Australien zu besichtigen war. Und das war ein bisschen, ein bisschen fast unabhängig von den Matildas. Die haben natürlich hier eine einmalige Märchengeschichte geschrieben. Aber dieses Turnier hat einen, einen besonderen Charakter gehabt mit dem vollen Stadion. Die Australier sind unheimlich sportbegeistert. Sie sind interessiert. Sie sind auch einfach gegenüber Gästen einfach unheimlich willkommen. Das ist ja nicht um, umsonst die Auswandererland Nummer eins bei vielen, weil man sich hier einfach wohlfühlt. Und das hat abgefärbt in dieses Turnier hinein. Sie begreifen den Sport, glaube ich, generell als Unterhaltung. Faktor, aber sie nehmen den Sport eben nicht zu so wichtig. Und gerade in dem Fußball haben wir viele negative Beispiele, Männerfußball insbesondere auch in der Bundesliga. Da geht es dann vermeintlich um Leben und Tod. Und das hier war einfach eine nette Abwechslung, war eine fröhliche Unterhaltung. Das war eben Fußball, das war Sport im ursprünglichen Sinne. Und dann war aber auch gut. Und dann ist man nach Hause gegangen, hat sich wieder anderen Themen gewidmet. Und dieser insgesamt, dieser faire Sportsgeist, der hat gerade in Australien, davon kann ich ja reden, dieses Turnier über, überwölbt. Und das ja, erzeugt bei mir, gerade wenn ich diese Sätze sehe, sage hier auch Gänsehaut. Das ist was, was ich mit nach Hause nehme und was ich, was ich wirklich als insgesamt bereichernd empfunden habe. Und davon, das wäre so mein Schlusswort, würde ich mir einiges für die M 2024 im nächsten Sommer in Deutschland wünschen. Philipp Lahm hat dann einen schönen Gastbeitrag geschrieben. Er hat das, glaube ich, auch beobachtet. Und das wäre so meine Botschaft von dieser WM, dass wir diese Errungenschaften nicht vergessen, dass wir den, den Sport und gerade den Fußball als schönste Nebensache behandeln, aber eben nicht als Hauptsache. Und, und das hat, glaube ich, auch Australien in einer besonderen Weise vorgemacht, die, die tatsächlich beispielhaft ist und, und die als Vermächtnis für mich von dieser Frauen-WM bleibt.
0: Und Felix, bevor du, bevor du antwortest, weil Frank, du ja schon sehr lange auch den Frauenfußball begleitest, wenn du es jetzt auf diese Sparte explizit bemeinst, also was, wie, wie würdest du da dieses Turnier einordnen von der Dimension her, vom sportlichen Niveau und so weiter?
1: Ja, das war nochmal ein, ein Meilenstein. Ich habe mir jetzt zum Beispiel die Passquoten auch nochmal angeguckt. Die sind also signifikant angestiegen nochmal bei diesem Turnier. Das ist dann schon ein Zeichen von Qualität, technisch, taktisch und vor allen Dingen auch athletisch, körperlich. Ich erinnere mich da ans Öffnungsspiel, was ich gesehen habe, Australien gegen Irland, wo ich einfach vom ersten Spiel gedacht habe, hui, das geht hier aber ab. Das geht hier zur Sache, wie es früher einfach äh, in Zweikämpfen nicht zur Sache ging. Also da haben alle Mannschaften einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben die afrikanischen Teilnehmer gesehen sehen drei Mannschaften im Achtelfinale. Das war tatsächlich ein, ein Wendepunkt. Auch da hat Infantino dann noch vielleicht ein zweites Mal recht, als er das in seiner Bilanz gesagt hat. Da ist es weit nach vorne gegangen und ich glaube auch der große Zuspruch, den jetzt insbesondere auch so weltweit der Frauenfußball hat, der rührt natürlich daher, dass das Spiel einfach ansehnlicher und attraktiver geworden ist. Natürlich, es wird besser verkauft, es wird besser präsentiert, gibt keine Unterschiede mehr, auch in, den, in der TV-Darstellung zum, zum Männerfußball. Aber insgesamt ist das Niveau noch mal deutlich angestiegen und das war auch für mich das beste Turnier sportlich aller Zeiten.
2: Ja, das kann man schon so sagen und ich würde auch deine Beobachtungen aus Australien und ja auch deine Beobachtungen aus Australien, Anna, äh, genauso spiegeln aus Neuseeland, wo es ganz genauso war, das eigentlich ein, eine Öffentlichkeit, die nicht so viel mit Fußball immer anfangen könnte, äh, konnte, bis zum, bis zum Turnierstart, die hat das voll angenommen, da war sehr viel Begeisterung zu sehen, aber gute Begeisterung, einfach Interesse an diesem Sport und ehrliches, ehrliche Faszination für diese wahnsinnig interessanten äh, Spielerinnen, die ich habe es auch in einem Kommentar am Anfang des Turniers schon geschrieben und das würde ich bis heute so sagen, die verstanden haben, was sie da für eine tolle Bühne jetzt bekommen und was für eine einmalige Chance sie da haben. Und äh, die haben sie aus meiner Sicht absolut genutzt mit Statements, mit Botschaften, dadurch, dass sie wahnsinnig toll äh, Fußball gespielt haben, ähm, besser als je zuvor vielleicht. Dieses Gefühl nehme ich auch mit aus dieser aus dieser WM. Und daneben fand ist mir einsatz äh, im Kopf geblieben von... André hat in einem Interview mit mit mir bzw. mit der Süddeutschen Zeitung auch gesagt hat, der Frauenfußball ist der Fußball der ganzen Welt geworden, vielleicht sogar noch mehr als der Männerfußball. Und genau das würde ich auch aus diesem Turnier sagen. Egal, ob wir jetzt ein europäisches Finale am Ende hatten. Dieses Turnier hat, ist geprägt worden von von allen Kontinenten und allen möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gezeigt haben, dass, dass ja man sämtliche Grenzen auch irgendwie überwinden kann und alle möglichen Widerstände bei der Anreise, bei der Finanzierung, bei, bei Verbänden. Wir haben wirklich, wir haben Nationen gesehen, das ist diese Mischung aus totalem Profi, totaler Profi-Atmosphäre und unglaublichsten amateurhaften Geschichten von Verbänden, die die Spielern kaum finanzieren konnten, dass sie anreisen. Das ist der, der Spirit dieser WM gewesen und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt in eine, in eine sehr goldene Zukunft für den Frauenfußball, die ich da sehe.
0: Ich fand eben auch, dass diese große Stärke war zum einen diese reine fußballerische Kraft und diese große Emotionalität, also genau das, was ihr jetzt auch schon beschrieben habt und dann aber gleichzeitig, dass, dass es vereinbar ist mit diesem... Kampf um teilweise noch ganz Grundsätzliches. Also dass du dass du keinen Widerspruch darin hast, dass Spielerinnen sich einsetzen für ihre Rechte, ob wir da jetzt die Spanierin nehmen, ob wir Streiks oder Streitigkeiten mit anderen Verbänden um um eine bessere Bezahlung, um bessere Bedingungen nehmen. Aber auch, Felix, du hast gerade die die Jamaikanerin, glaube ich, im Kopf gehabt, die ein Crowdfunding starten mussten, um überhaupt sich die Reise hierher leisten zu können und dann eben noch ganz drastische Dimensionen, wo es wirklich auch um um sexuellen Missbrauch geht, um Vorwürfe sexuellen Missbrauchs und dass es aber trotzdem eine Kraft hatte, dass so viele Spielerinnen noch um solche Dinge kämpfen müssen und gleichzeitig sie diese diese Bühne hier jetzt endlich bekommen haben und eben auch sehr sehr viel sehr sehr viel Anerkennung. Also ich habe dieses Turnier auch erlebt als als eine WM der, der sehr großen Freude und der sehr großen Kraft. Ich persönlich, ich bin jetzt schon ein bisschen ungeduldig. Also, dass das jetzt, dass das jetzt vier Jahre dauert bis zur nächsten WM, das ist mir deutlich zu lange.
2: Ich glaube, darauf können wir uns zum Abschluss einigen.
0: Ja.
1: Na, wir haben doch in zwei Jahren schon eine Europameisterschaft in der Schweiz, die auch doch wieder dann tollen Fußball bringt. Das
0: stimmt. Darauf, darauf freue ich mich natürlich auch. Und nächstes Jahr finden die Olympischen Spiele in, in Paris statt. Das ist natürlich nochmal eine, eine verkürzte Wartezeit, das stimmt. Und das ist auch unmittelbar der Blick, der für Deutschland jetzt gilt. Über das deutsche Team haben wir nicht geredet, aber wir sehen sie ab September wieder, denn dann beginnt die Nations League wo es um die Qualifikation für Olympia geht. Und da sind wir sehr gespannt, denn es gibt nicht viele Plätze. Neben Gastgeber Frankreich können sich nur zwei Teams qualifizieren. Dann sprechen wir ganz bestimmt an dieser Stelle im Podcast auch wieder darüber. Für heute sage ich vielen, vielen Dank, Felix und Frank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, wir werden an anderer Stelle auch nochmal sinieren und schwelgen in Erinnerung an dieses Turnier. Es war wirklich, ja, sehr intensiv, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch als Kollegen, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt. Und ähm, ja, vielen Dank euch.
2: Ja, danke schön. Sehr schön was Bis bald.
0: Diese Folge produziert hat Emanuel Petersen. Die nächste gibt's kommenden Montag wieder. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie's gut.